0: quatro mil e acesse logicpro.com.br Logic Pro, há quase 10 anos oferecendo as melhores soluções tecnológicas. ZLZN, a rádio mais popular do Brasil. Vem aí, mais uma atração da sua rádio ZLZN. Esse podcast pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis.
1: Oi gente, boa noite, boa noite a todos os ouvintes da Rádio ZLZN. eu me chamo Bruna Chagas e tô aqui apresentando mais um Além do Crime pra vocês, o primeiro podcast True Crime do Amazonas. E ao meu lado esquerdo, a nossa apresentadora querida, doutora Penela Pentoni, bem-vinda doutora.
2: Oi Bruna, tudo bem pessoal? Como é que vocês estão? Estão preparados hoje para mais um capítulo, um episódio do nosso podcast intrigante e sangrento, né? Sangrento. E quem que tá com a gente hoje, Bruno? Olha, hoje a gente
1: tem dois convidados, a primeira, maravilhosa, super, é a é nossa especialista psicóloga, doutora é, Mari, Mari Reis, que eu vou dizer Mari Lúcia, mas é Mari Reis, né Mari? Isso. Mari, bem-vinda, obrigada por ter aceito o convite da gente aqui. Eu
3: que agradeço a oportunidade de estar aqui ajudando, de alguma forma.
1: Que bom, e daqui a pouquinho o doutor Rogério Marques, o promotor desse caso, que eu vou já dizer qual é, vai chegar, que ele tá no trânsito, mas tá chegando, e aqui é podcast, né? A gente sabe, a gente vai bater um papo para falar hoje do caso Gente, é um caso que aconteceu em 2012 Não sei se a galera vai lembrar É um caso que chocou, realmente passou em todos os jornais Inclusive nacional É o caso Gisele Gisele, o que aconteceu com a Gisele? Ela assassinou a própria mãe Com 109, 109 facadas. facadas Então assim Pra gente começar Digam, vamos ouvir agora o nosso caso o Nosso relato aí na voz do querido Ayrton Martins Roda aí
0: Maria do Socorro Lima da Silva, de 50 anos, foi encontrada morta por um dos genros na casa em que morava com sua filha, no bairro Jorge Teixeira, em 23 de junho de 2012. A vítima apresentou 109 perfurações pelo corpo. Para a polícia, Gisele Lima da Silva negou o assassinato. Inventou que teria sido um homem que manteve em cárcere privado e depois colocou a culpa no marido da mãe. Por fim, acabou confessando a autoria do crime. Ela afirmou que não lembrava de muita coisa quando matou a própria mãe, porque estava sob efeito de drogas. Após confessar ter matado a mãe a facadas, Gisele foi condenada a 20 anos e 6 meses de prisão em regime fechado em maio de 2013.
1: Pois é, né, vocês ouviram aí, como vocês puderam acompanhar na narração do Ayrton, é, a história foi em 2012, né, ela super jovem, cometeu esse crime macabro, bárbaro, né, você chegar a assassinar a própria mãe com 109 facadas, não foi uma coisa que se vê todo dia, né é isso,
2: então, vamos ao caso, né, Vamos Brana? ao
1: caso. E agora chegou a hora da boa noite. A gente acabou de começar, doutor. Doutor Rogério Marques, muito obrigado e bem-vindo para aceitar mais
2: uma vez o nosso convite aqui do nosso podcast. É meu, obrigado pelo convite. Doutor Rogério vai ser bem... É, é, bem. Vai, vai vir várias vezes, né, doutor? É, porque gente, tem vários casos aí é, que eu só vejo o nomezinho dele lá, a promotor. É, eu só vejo que. Foram quase 10 anos, né, no júri é, Mas tem então, gente que tem muito mais tempo que eu. Vai ser recorrente a é, presença do doutor Rogério aqui no nosso podcast.
1: Então, gente, o que, que a gente pode comentar um pouco desse? Eu queria já dar a palavra para o doutor, passar a palavra para o doutor, que ele tava lá no, no, no júri, lá, né no, no dia do julgamento, que foi ela foi julgada em 2013, não é esse doutor? queria que o senhor falasse um pouquinho o que o senhor lembra daquele, foi, daquela época.
4: Acho que foi início, primeiro semestre de 2013, né?
1: Foi, foi Sim. isso mesmo.
4: O caso, se me engano, chegou para a gente em 2012. Isso. Eu mesmo que ofereci a denúncia, acompanhei o processo, portanto, do início até o final. Ah, legal. Então, ofereci denúncia. E até aquele momento da denúncia, ela não era confessa ainda. Ela dizia que tinha sido o marido da mãe dela que tinha matado a mãe.
1: Ah, é verdade. Eu, eu cheguei a ver algumas reportagens eu passei para Penélope, que ela negava mesmo, ela ainda fazia casual, ele dava imprensa, é isso e acabou, se ela falou. Quando a sim. polícia
4: perguntou, a, da, a delegada perguntou para ela que quem foi que matou, não foi você e tal. Não, não fui eu. Foi o safado do marido da minha foi mãe. Foi safado. É, ela ela usou a expressão safado ainda. É. Uhum. E isso aí, é, na hora, no momento ali, se ela tivesse sido mais sincera, né, tivesse confessado desde aquele início. Nós teríamos, talvez, olhado para esse, esse caso com outro olhar. Sim, sim. Depois a gente pode conversar sobre isso. Vamos, vamos
2: sim. Tudo, né? Mas, tudo.
4: naquele momento em, em, em que ela falou, chamou o marido de safado,
2: uhum.
4: É, uhum. eu não percebi ainda o, o porquê do ódio dela do padrasto. Em relação uhum. ao padrasto. E, a princípio, parecia apenas que era, era assim... Um ódio decorrente de violência em casa, de agressão contra a mãe e tal. Uhum. Mas depois, no júri, é que a gente vai entender melhor essa situação, por que ela chama o padrasto de safado. Ah,
1: no decorrer, então tem
4: coisas mais... Só lá no júri, no doutor júri. Rogério é. com o um mistério.
2: Né? Foi
4: uma surpresa, e assim, até a, a sentença de pronúncia, a primeira fase do julgamento, do, do procedimento, aliás, do júri, em que o juiz analisa se há indícios suficientes de autoria de um crime doloso contra a vida, imaterialidade e tal, esses requisitos, até aquele momento ela continuou negando, dizendo que não foi ela que foi, entre aspas, o safado do marido da mãe dela. Isso. Dizendo que tinha entrado na casa, arrombado a casa e tal, e que a mataram, e que ele a matou. <coughs> Agora, quando chegou no dia do júri, Sim. aí eu fui surpreendido pela tese da defesa e pela confissão do acusado. Nossa.
1: Que até então, como ela, o senhor falou, é. ela não tinha nada, né? Estava só se negando, né? Dizendo que... Né? Ela de... chegou até a dizer que foi até sequestrada, né? Cárcere foi, privado. É, no começo, no, no ela início. Ela inventou um monte de coisa, é. né?
4: Ela Enfim. tinha uma história diferente para cada momento. Uma Ai. história no inquérito, outra história em juízo. E aí... Quando ela realmente re resolveu abrir o jogo no júri, eu acho que foi até em decorrência de uma conversa que o doutor Ederval falecido, já inclusive defensor falecido. público, teve com ela, uhum. ela abre o jogo, né, Que o doutor Ederval era o seguinte, muitos júris, ele via que não tinha como absolver, então ele queria pelo menos é, retirar alguma qualificadora ou todas as qualificadoras emplacar uma causa especial de diminuição de pena, como no caso ele, ele tentou, né, da domínio da violenta emoção, é, logo, então, enfim, ela ter, ter agido sob esse domínio, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Então, às vezes, ele ia por esse caminho, ele não ia por um caminho, assim, digamos, é, absurdo, né, ah, não foi ela, não, tinha os filhos dizendo que eram ela, ela não conseguiu provar nada do que ela falava. E os filhos dizendo, os próprios filhos dela dizendo que, eram, que eles estavam presentes na cena do crime. Sim. Então, ela resolveu confessar. Ele fala, eu até imagino a conversa que ele teve, né? Uhum. Com ela, olha, é melhor você confessar que pelo menos vai ser um atenuante. Vai reduzir a sua pena e posso até, quem sabe, retirar alguma qualificadora. aí no caso, a do motivo torpe. Uhum. Ele bateu muito nessa qualificadora do motivo... Porque eram três qualificadoras. Pensa Sim. bem. Era do motivo torpe, do meio cruel e do recurso que impossibilita, que impossibilita ou dificulta é a defesa do ofendido, previstas, é, respectivamente, nos incisos 1, é, 3 um, e 4, parte final do, do parque segundo do artigo 121 do Código Penal. Ele bateu nas qualificadoras, foi o, o que ele pôde fazer durante o julgamento.
1: Entendi. É, outra coisa, doutor, teve que, tem que falar que ela era usuária de drogas, não é isso? Ela, no dia que ela assassinou sim, a mãe dela, ela, tava, ela falou né, que ela estava sob efeito.
4: Sim, mas veja bem. Uhum. Hoje, o olhar que eu tenho nesse processo é um pouquinho diferente. Porque hoje eu trabalho não no júri, mas eu trabalho na vara especializada, é, na tutela da dignidade sexual de crianças e adolescentes
1: Já quero Sim. os dois lados, doutor, não tem problema Pois é,
4: só não posso falar muito dali Porque Ai, meu Deus, tem o problema no artigo lá é, é. do Código Penal Que, que impõe o sigilo esse processo A gente estava até conversando sobre isso antes Pois é, então o que, que acontece Doutor Ederval, defensor público Na hora do julgamento ele coloca essa tese De que o motivo por trás desse homicídio em que a filha mata a mãe de forma tão... tão, assim, intensa, com tanto ódio, né? Era porque a mãe teria sido conivente é. com os abusos sexuais sofridos por ela da parte do padrasto. Daí porque ela... Isso explica lá atrás, ela dizer o safado do... Quer dizer, isso, verdade. não deixa de ser uma certa verdade, o safado do marido, né? Quer dizer, não fosse por ele, eu não teria matado ela. As, as coisas se encaixaram. Sim,
1: sim. Só que naquele
4: momento... Como eu fui surpreendido por essa tese, não foi uma tese que foi trabalhada lá atrás, na fase do sumário da culpa, né, em que se verifica os requisitos do juízo de admissibilidade da denúncia, eu não estava preparado para, digamos
2: assim... Combater... É,
4: não, não é nem combater, compreender, compreender esse, esse, quadro esse quadro que a defesa, o defensor público tentou, é, colocar para os jurados, né? E ele teria, talvez, tido sucesso, pelo menos para retirar a qualificadora do motivo torpe, acredito eu, se entre os jurados no conselho de sentença tivéssemos pelo menos quatro jurados que ou tivessem sido vítimas de abuso sexual ou, de alguma maneira, se solidarizassem com as vítimas de, de abuso sexual. Uhum. Ou, de repente, por ter um filho, uma filha, que foi vítima, né? Que se, se sente indignado, um sobrinho. Uma sobrinha Então acho que não teve Isso se teve, a pessoa conseguiu abstrair que normalmente o jurado Ele 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 julga, não de forma técnica E sim projetando a sua a sua experiência de vida Naquele caso Sim. Ele sim. transfere para aquele caso a sua própria experiência de vida Sim Então é, foi assim Ele colocou Que a motivação teria sido essa né? A raiva que ela sentia pela mãe Ter sido omissa Ter sido conivente com os abusos que ela sofreu desde a sua infância, desde que ela era criança. Entendi. Da
2: parte do, do padrasto. Agora né? faz sentido, eu estava conversando Não, aqui eu com a doutora a Mari, que é. Mari e com a Bruna, doutor, que no, no, no processo que eu estava analisando aqui, tinha umas reportagens que eu falei, eu acho que esse, essas reportagens vieram aqui para o processo, né? Sim. Assim, meio que sem querer. Eu, eu, eu falei... Não, tinha doutor, não parecia ter não sentido. Não parecia ter sentido. Agora, o senhor explicando, agora faz todo sentido. Sim. E aí, só... É, Mas nenhuma das reportagens,
4: matérias, dizia respeito dizia a ela. Dizia respeito a ela. padrasto, esse era o problema, né? É. E outro problema que a defesa teria é o seguinte... Como são processos que estão sob segredo de justiça, melhor dizendo, não é nem de justiça, é segredo imposto por lei, pelo artigo 234-A do Código Penal. Ou seja, esses processos em que envolve crimes contra a dignidade sexual, eles não podem ser é, revelados, não podem ser uhum. objeto de informação jornalística, por exemplo. Uhum. E nem tampouco lá no júri, que é um julgamento público, eles podem vir à tona. Então, era uma dificuldade, talvez, para a defesa. Será que... É, mesmo ela sendo vítima figurando como vítima num, num processo desses por estupro de vulnerável ou, enfim, na época eu não sei se já, que ela sofreu os abusos já, já existia, né? o, o tipo penal 217A do Código Penal mas enfim, havia também o estupro é, de menor com base na, na, na presunção de violência então é, era muito difícil para a defesa trazer essa prova Olha, ela foi vítima de abuso sexual da parte do padrão, ou pelo menos dizer que tem um processo em um curso em que ele figura
1: como réu e ela figura como vítima. Uhum. Não havia isso, né? É, faz 10 anos, é né, o... Isso aí faz uns 10 anos. É, faz 10 né? anos. E aí eu queria também entrar já na seara da, da Mari, né? Por exemplo, como ele estava falando, desses abusos. Eu acho que tu podia conversar um pouco com a gente sobre isso, Mari.
3: Sim. É... Hoje eu recebo uma demanda muito grande relacionada a esses jovens com esses contextos de ódio, de raiva, de revolta, principalmente por, por alguns abusos, não somente o abuso sexual. Existe também de padrasto, de tios, de, de avós, e que eles, as, principalmente essa demanda vem com meninas. As meninas são mais revoltadas com a figura materna. Ah, né? E assim, eu consigo entender, tanto pela minha experiência dentro do presídio, quanto nos consultórios, e hoje a minha demanda é mais com a figura meninas, meninas, adolescentes e inclusive eu estou com o um caso de uma pessoa de 14 anos que ela relatou para mim assim, eu odeio a minha mãe. Nossa, e aí eu forte. falei, aí nós fizemos uma, uma dinâmica e eu falei assim a ela, é, se eu mãe morresse hoje, ela falou bem assim, para mim não ia interferir em nada, eu acredito que eu ficaria mais feliz. Então, a gente tem todo um contexto, né, como no, no judiciário, também na psicologia, a gente tem uma ética que não pode citar muitas coisas, uhum. é, mas isso influencia. O abuso sexual, ela, na verdade, todos os tipos de abuso, mas o sexual, ele fala que ele é uma ferida na alma. Ela desencadeia tantas coisas e no meio de tudo isso é desencadeado transtorno. Quando eu fui ver a matéria dessa moça e leio algumas coisas a respeito, ela tem um perfil de uma pessoa esquizofrênica, onde ela buscou abrigo, ela buscou refúgio nas drogas e isso influencia demais, né? E o ódio que ela tinha pela mãe, ele foi potencializando. E quando você lê a matéria toda que fala lá, mais de 100 facadas numa mãe assim, é, parece que são ódios acumulados e acumulados e chega um momento que tipo, é, explode. Foi pouco, né? Tipo, foi pouco, foi o pingo da água que faltou dentro do copo, foi aquela situação que você realmente não conseguiu mais contornar. E ela não teve é, sequer um pingo de dignidade de pensar no filho, porque ela matou na frente do filho de na 8 frente, anos, é. né? Hum, e hum. essa criança, ela é uma criança que ela corre esses mesmos riscos, por quê? Ela presenciou um crime hediondo, é um crime bárbaro, Sim. é um crime que, né, tipo, tirou a vida da mãe dela. Então, isso impulsiona também essa criança a fazer essa repetição, mas lá na frente, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado com as nossas crianças, é, crianças, elas dão, crianças, adolescentes, eles dão sinais. Né? E eu tenho até uma, uma cartilha que eu falo de alguns pontos é, dos sinais que as crianças dão quando elas estão nesse, nessa vulnerabilidade dentro de casa, né? elas hum. se isolam. Algumas, na adolescência, vão para o rumo das drogas, da bebida. A sexualidade, ela fica meio que confusa. Será que eu gosto de menina, de menino? Geralmente, eles criam uma situação negativa, a figura masculina quando é menina e quando é menino, a outra figura. Mas é um contexto que a gente precisa estar tá prestando atenção. A gente precisa estar tá abrindo mais espaço para os nossos filhos. Criança, ela não mente. Ela pode aumentar, mas em alguma situação, ela vai dar sinais de que realmente é existente.
2: Interessante que a doutora Mari traz pra gente, né? Porque a gente já vem discutindo isso, doutora, ao longo dos nossos quantos Bruna, Quantos podcasts? quantos
1: episódios? Ah, tá, falando nisso a gente tá completando hoje 10 episódios, episódios de vida, hein? muito obrigada né, a todos, é. aproveitar que rapidamente gente, tem o um pessoal aqui ó mandando um abraço, o pessoal realmente revoltado com essa história, né o é. É um pessoal aqui é a Fátima Ferreira de Minas Gerais, é Cansgola, eu acho que é isso, não sei como é que fala então, não sei se ela saiu errado aqui e aí tem gente perguntando aqui, quem é Gisele qual cidade? É Manaus, esse caso aconteceu é em Manaus 2012 não. tá? Ana Lúcia é, boa noite aqui do Nova Floresta, aqui do bairro, né? A mãe, ah, ela está perguntando, doutor, a mãe era conivente, então, resum, resumidamente, a mãe era conivente com esses esses como eu dizendo, assédio.
4: Durante o julgamento foi a tese que a defesa levantou, foi uma tese que me surpreendeu. E como me surpreendeu e eu já estava preparado com base naquilo que estava no processo, eu insisti na mesma qualificadora do motivo, torpe ou seja, vingança. Ela agiu por vingança. Pela mãe não ter dado dinheiro a ela para comprar drogas tá? Inclusive naquele mesmo ano Coincidentemente lá em Recife Ou foi naquela outra cidade perto de Recife Não, tem, não tenho a minha uhum. certeza Do nome dela, esqueci Olinda Olinda, Não sei se foi Recife ou Olinda Um bispo da igreja anglicana Professor universitário, advogado e tudo Ele foi assassinado pelo filho adotivo Ele e a esposa A facadas também, naquele mesmo ano é porque o, min... o rapaz queria dro... é, dinheiro para comprar drogas e o pai não queria fazer isso, não queria dar o dinheiro para ele comprar drogas. Ele, inclusive, morava nos Estados Unidos e ele foi expulso dos Estados Unidos por conta da que... da... do uso de drogas, consumo de drogas, ele foi mandado embora dos Estados Unidos, voltou para a casa do pai e dos pais, né? os pais adotivos, em Recife, ou Linda, não estou bem certo, e ele tinha todo esse ódio do pai, é, por ele aparentemente não, não lhe dar atenção, se uma, ter mandado ele para estudar nos Estados Unidos. Ele era uma pessoa difícil o pai tentou ajudar, mas ele viu de outra maneira. Entendi. Ele achou que o pai estava sendo ausente, mas o pai estava tentando ajudá-lo. Mandou para os Estados Unidos tratamento, tudo. Mas, mesmo assim, ele, ele se revoltou com o pai e usava drogas. Né? A droga, muitas vezes, eu creio, a fuga. Sim. né Já que a pessoa não procura um tratamento psiquiátrico, não procura estabilizar Sim. o humor a, a questão da depressão emocional então vai para as drogas porque a diferença da, da, da droga do psiquiatra e da droga das ruas é que a droga do psiquiatra é uma droga lista é uma Sim. droga que está sendo ministrada com responsabilidade enquanto que a droga das ruas não é uma droga que vai trazer problemas né? e aí esse, esse rapaz matou o pai e a mãe aliás, ele foi matar o pai e a mãe é, interviu em socorro do marido E acabou também levando facada Os dois morreram Ele matou os dois, os pais E aí coincidentemente eu tenho esse caso também em 2013 né? Começou uhum. em 2012 e fomos a julgamento em 2013 uhum. Um caso bem parecido a, a, a diferença no entanto é que essa mãe é, Diferente daquele outro professor universitário uhum. Uma pessoa pobre Pessoa desestruturada Uma família desestruturada Realmente ela era vítima também de violência doméstica Sim. É, A conivência dela talvez pudesse se explicar a partir disso né Dela não ter forças para impedir que o padrasto Sim. abusasse da filha O máximo que ela poderia fazer era sair de casa Mas ela, ela tem a questão do sustento Muitas vezes essas, pessoas, é. essas mulheres são dependentes Dependente. materialmente. E é toda uma
1: estrutura já quebrada, é. né doutor? Pois é, é.
3: Vem uma repetição você vê, aí eu ia tocar nesse assunto, doutor, de que vendo o lado da mãe, ela também tinha uma vida de lacerada na infância. Então ela não teve, vamos supor, então, ela não a, teve, diz, assim, é a mãe da vítima. A mãe da vítima. a, vítima. É, a mãe desculpe, da, desculpe,
4: A própria vítima. A, vítima, isso. Uhum, a própria vítima.
3: E aí ela foi criando e ela achou sustento ou instabilidade nesse relacionamento, enquanto ela tinha que escolher. Ou é, ele mantinha casa, alimento, para poder sustentar, ou então ela ia ganhar o quê? Geralmente, essas situações acontecem pelas mulheres que não são independentes, que são dependentes emocionalmente, financeiramente de um homem, que se é sujeitam a apanhar, a sofrer abusos, porque elas não têm realmente outra opção, né? Elas, é, pelo é, menos elas pensam É aquilo que mundo. a gente fala
2: do ciclo da violência doméstica, Sim. né, é. doutora?
4: E esse ciclo começa, acredito eu, muito antes dela trazer para dentro de casa o padrasto. Já lá Sim. no namoro, você observa relacionamentos abusivos, abusivos né? É. Seja da parte do, do menino, do rapaz, seja da parte da mulher. Sim. É. Que tem moça também que, que, que quer controlar, que quer dominar, que quer
2: é, aquele de tipo de relacionamento, relacionamento pela, né? tóxico né?
4: tóxico, sim. exatamente gente. e isso então, acontece, muito. Partes, né? acontece hoje, muito
3: hoje, gente, assim, os relacionamentos abusivos eles estão assim igualados tanto meninos sim, quanto sim, meninos é. e são abusos muito intensos geralmente, voltando lá é, os homens se submetem, aceitam eles falam que amor não é, mas é uma repetição da criação e geralmente essa ela começa lá na infância onde é rompida né, quando você traz o caso do rapaz, o, o pai tentou né, amenizar a dor, é, curá-lo, mandou para fora, a gastos e só que ele viu de uma outra forma. Né, ele viu de uma forma que meu pai está me abandonando. Essa palavra abandono, ela influencia demais na vida de qualquer pessoa. Quando eu falo abandono, não é porque eu te deixei, não te procurei, é de um emprego rompido, é de um relacionamento, é de um pai que separa e às vezes esquecem assim, ali ou a mãe que isso acontece, está tudo igual. Então, assim, a pessoa internaliza pelos problemas que já tem que ele está sendo abandonado mais uma vez. E onde estava a mãe? Onde que estava? Aonde né? que aquela criança se perdeu para entrar nas drogas?
2: Porque geralmente é. todo mundo vê a figura da mãe como aquela que ah, tem é. que acolher, aquela que proteger.
1: tem que proteger é. de Isso.
2: todos os males do mundo. Uhum. Né? E uhum. quando a mãe deixa a mercê né, de uma situação de abuso sexual, né, é, a, a, a criança tende a, como Sim. a doutora falou, reproduzir certos. É, atos de violência né uhum. é, e aqui a gente vê no processo embora assim eu acredito que realmente não, não tinha como a gente conseguir é, demonstrar a ligação entre os casos que foram trazidos e o caso dela não descartando que ela uhum. tivesse né uhum. sido, é, sido vítima de violência, uhum. né? Uhum. É, mas, assim, na cronologia do processo, por exemplo, o mandato de prisão foi contra o acusado foi em 2013. Então, em tese, ele, foi, ele foi, teve o um mandado ela no foi curso presa, do processo. Ela, ela foi presa logo no Não, mas no o acusado do abuso. É ah, do abuso. É, não, não, do
4: processo. A, a Gisele foi presa logo Foi presa logo no início, isso. Agora, o que voltando à questão da motivação, né, que foi, digamos assim, um grande ponto de, de debate durante o julgamento do Júlio. É, não deixa de ser por, pelo fato, como eu posso colocar, realmente na cabeça dela a mãe tinha que dar o dinheiro para comprar drogas, porque ela estava naquele mundo de drogas por conta da omissão da mãe, da conivência da mãe em deixar que o padrasto abusasse dela sexualmente. Né? então não deixa de ser vingança, não deixa de ser uma vingança que ela praticou. Sim. Olha, você agora tem a obrigação de me dar o dinheiro para usar drogas, porque eu estou nessa eu tô nessa vida, eu, eu, tô tô, tô, eu, eu estou dilacerada, como diz o doutor, por sua culpa. Ela projeta Nossa. na mãe a culpa, projeta no padrasto. E aí a grande sacada dela depois que ela mata é tentar fazer com que ele pague por esse crime, porque na cabeça dela a mãe morreu por porque. conta do que Deus ele fez safado. com ela. Tô... Ou seja ela, ela, na, a, existe toda uma lógica na negação, quando ela nega que cometeu esse crime. Existe uma lógica interessante sim, sim. aí, que eu não percebi na minha limitação técnica, né, como, como promotor de justiça, você, você vendo friamente aquele inquérito, aquele processo, você não percebe. E ela mantendo essa negação até a, a sentença de pronúncia, também você não percebe. Quando, no entanto, Dr. doutor Ederval, que era uma figura assim, fantástica, uma pessoa... Mentirosa, às vezes, no júri. Mentia que era... Que enganava os jurados que ele ficava revoltado. Mas ele tinha uma sensibilidade muito grande. Não era à toa que ele tinha aquela barba branca, aquele cabelo branco. Ele tinha quase muita uma sensibilidade. Mítica, era né, quase doutor. uma figura mítica. Então, ele pegou uma coisa, assim, que era muito importante. Essa questão do abuso. Né? Que era realmente o que estava por trás. Talvez hoje, eh, se eu fosse fazer esse júri hoje, eu não ia bater nessa questão... Do, do motivo todo, pelo menos essa qualificadora eu não ia, uhum. eu não iria insistir nela, talvez hoje seria outro olhar uhum. se eu tivesse tido naquele momento ali a mesma sensibilidade que ele teve e que hoje eu estou aprendendo a ter devido a esses dois últimos anos ou três que eu estou trabalhando nessa vara é, especializada na tutela da dignidade sexual de crianças e adolescentes. Não quero aqui também dizer que o que ela fez se justifica à uhum. vista do contexto que ela sofreu Sim, de, claro, de abuso sexual claro. de violência sexual. Não, não se justifica. Estava hoje conversando com a minha esposa sobre esse caso e ela falou, olha, interessante, hoje eu estava ouvindo uma, uma palestra da Joyce Meyer que ela foi vítima de abuso sexual da parte do pai e com a conivência da mãe. Uma situação muito parecida. A diferença é que a Joyce Meyer Através da sua conversão ao Evangelho, a graça e tudo, ela passou a olhar a vida de uma outra forma, mas ela, ela estava, até então, ela estava em relacionamentos abusivos também, o marido que ela Sim. teve era um marido abusivo, e, e ela foi traída várias vezes, e ele queria voltar e ele aceitava, até que chegou um ponto, não, não vou aceitar isso. Uhum. Foi quando ela, ela se tornou uma, uma pessoa cristã e com convicções cristãs. E aí, a partir daí ela desenvolveu, é, digamos assim, uma nova mentalidade, um, um ministério e tal, religioso, mas ela, ela passou a cuidar do pai que abusou dela na velhice. Pensa bem, ela cuidou do pai na velhice. Teve gastos altíssimos na velhice, quem conta isso é minha esposa, contando conta mim. Teve vários gastos com o pai, já na velhice, que estava muito doente, perdoou o pai, e a mãe dela pediu perdão para ela, Javelinha, velhinha, dizendo, olha, minha filha, me perdoe. E eu sabia o que estava acontecendo, mas eu tinha vergonha de fazer alguma coisa, das pessoas saberem o que estava acontecendo dentro de casa. Ela tinha vergonha que as pessoas soubessem Sim. que o marido, o pai abusava da filha, o marido dela abusava da própria filha.
2: Interessante, né, doutora? Mas ela,
4: ela pede perdão também da Joyce Maia. E a Joyce Maia, diferente da Gisele, ela fez ela fez o limão a limonada Ou seja, ela, ela, ela transformou isso aí Numa forma dela poder se superar como ser humano Sim. Se engrandecer como ser humano Poder ajudar outras mulheres Ajudar outras meninas, outras adolescentes Outras moças que são vítimas também né Poder ajudar essas pessoas Em vez de destruir vidas Sim. Ela ajudou a construir vidas uhum. O que, que eu quero dizer com isso? Fazendo um paralelo entre a Joyce Maia E a Gisele É que a Gisele, infelizmente, ela fez a pior escolha. Ela não era obrigada a seguir esse caminho. É ela não tinha a obrigação de, de usar de,
2: dessa violência contra a própria mãe. Ela poderia ter seguido um outro caminho bem diferente desse. É, o doutor. crime sempre é a pior escolha, né? Sim. Agora, fazendo um paralelo dessas duas situações, doutora, eu queria que a senhora explicasse assim para a gente... É... Como a, a religiosidade entra né, é, nessa situação? Porque a, a Joyce, ela adotou o caminho da religião, da fé, né? E a... E a, perdão, a né? Do perdão, Do perdão, né? Porque não né? necessariamente o caminho da religião é o caminho do perdão.
4: Sim. Sim. A religião, Sim. às vezes, é usada como é. uma forma de justificar, legitimar torturas, violência, terrorismo, Sim. um monte de coisa ruim. É. Então, não quer dizer que necessariamente a religião... Vai fazer da pessoa uma pessoa boa. Isso. Né? Às vezes as piores pessoas são
1: as mais são religiosas. As mais religiosas, então, é. é verdade. Opa, Flor de é? aí, então, lembrei. É aí, né? Né? Flor de Lins, que
2: o diga. É. É. Né? Tem a questão do padre, né? Sim.
1: Também. Da, João de uma, Deus, pra, etc. O Mahatma né? Gandhi dizia para
2: então. os missionários, né? Que, que eram
4: amigos deles: olha, no vosso Cristo eu creio. No vosso cristianismo, não, mas no vosso Cristo eu creio. Sim.
2: <risos> mas assim, o paralelo que uma eu uma pergunta eu queria, também Era assim. Hum. A, muitas vezes a, a, a pessoa se pega em alguma coisa Sim. né? No caso da Joyce foi a religião e o perdão E no caso da Gisele né? é droga é, é uma forma de refúgio?
3: Sim, Sim. Tanto eu, eu... de um lado quanto do outro é um refúgio E relacionado à fé, né, perdão Eu sempre falo para os meus pacientes Que a fé é fundamental em qualquer circunstância da nossa vida né? Se você não tem uma fé, muitas vezes as pessoas chegam num quadro depressivo tão acelerado que eles falam, Deus não existe, se ele existisse, eu não estaria assim. Mas a fé faz com que você se motive. E eu falo, tá, mas tem fé em alguma coisa? Então intensifica e vamos ter mudança. Porque ela é isso. É, a Gisele ela foi buscar o refúgio nas drogas. O crime que, ela, né, que foi cometido é, não tem justificativa para que ela passou em relação às violências, né, com os abusos que ela sofreu, a omissão da mãe. Não justifica, mas aconteceu. E aí, quando eu trago para o lado da saúde mental, a, a gente vê o lado dessa moça que cometeu esse crime, se ela teve, pelo menos, a oportunidade de passar por um profissional, ou se dentro lá né, do presídio ela foi acolhida porque se ela é uma doente emocional que a gente fala tem algum transtorno mental ela precisa de acompanhamento porque senão ela vai sair de lá pior do que entrou com mais intensidade revoltada porque como na mente de uma pessoa dessa ela fala nossa eu passei por tantas violências é, tantos abusos e é super é, é, eu falo que é um terremoto na alma um abuso sexual e aí eu fiz e eu tô aqui pagando quer dizer eu tô só aprendendo e pelas minhas experiências de presídio não no feminino mas do masculino e, e eu fui pra dagmar feitosa porque eu, eu, eu amo essa área né da Florença então assim eu via muitas situações nesse contexto né, de sair dali é como se eu tivesse ali dentro me aperfeiçoando a sair daqui pior porque eu fui é, cometi uma situação para amenizar minha dor, mas ela intensificou aqui dentro. E aí é essa, essa questão.
1: E é, só para complementar também, a, deixa eu só botar aqui, a Irlândia Cortez, isso tem a ver com o que a senhora falou lá um pouco no início também, dos pais ficarem de olho, pra, antes de chegar nesse ponto uhum. fatal, né? Ela botou aqui, um dia desses, viu uma moça tirar de dentro da mochila dela uma latinha de cerveja. Isso ela estava indo para a escola, ela estava fardada. Então, isso chocou muito a Irlanda, ela está contando aqui. Sim. Então, isso, querendo ou não, não deixa de ser um aviso, Sim. né? Tipo assim, para os pais, ou o vizinho viu, ó, uhum. sua filha, tá, é. né? É bom você ficar de olho, né? Para não chegar, eu queria que você comentasse um pouquinho, não chegar no, no fatal, na morte, né? Como foi o é. caso dela na tragédia, né?
3: Na, isso. É... Geralmente quando você vê um comportamento desse, a pessoa está tá em refúgio, ela quer fugir da realidade, a droga, o álcool em si, ele te tira da realidade, você quer sumir. É quando uma pessoa que pensa em suicídio, ela não quer matar a vida, ela quer matar a dor que está ali, ela quer fugir daquela realidade, ela está em busca de pelo menos um minuto de paz, então sob efeito de álcool ou de outras drogas, eu saio da minha realidade e vou viver aquilo que eles chamam de vida louca. Ah, hoje, drogas, é, e a gente vê nas redes sociais que isso está muito aberto hoje para os nossos jovens, a gente precisa ser vigilante 24 horas com os nossos adolescentes. Hoje os pais estão muito ocupados, trabalham muito com o outro lá fora e esquecem da família. E a família está se deslacerando, ela está se acabando. Né? Eu, eu fico pasma do número de adolescentes que eu recebo hoje no consultório com problemas gravíssimos psicológicos
2: E pegando esse gancho, doutora é, no, no, nos depoimentos que eu li inclusive, o doutor pode falar também melhor sobre isso é, me pareceu diante de todo, de todo esse contexto que a gente está conversando que a, ela também era meio que marginalizada pela família né? A irmã fala: "Ah, eu já sabia que era ela. Sim. Eu já sabia porque ela era assim", entendeu? O, o, o é, meio o, rebelde, né, que, que já, com rebelde, filhos, já com não, dois não filhos, não não casada,
1: né, o, morava ela com a mãe. Já
2: reproduzia violência física é, com os filhos, né? Quando o filho foi falar: "Não, foi a mamãe", ela é, no velório da mãe, né? Uhum. A é, meio Parece assim, parece que ela foi meio estilizada, Sim. então é, o filho vai falar, ah, foi a mamãe, eu vi, ela já dá um tapa na criança, né? Então, Reprodução, me parece né? que essa família como um todo, não só a relação mãe uhum. e filha, né? Mas a, a família como um todo parece uhum. um pouco, um pouco não, muito, muito desestruturada, é, é, desestruturada, né? Total.
1: Gente, assim, não falando, a gente tá, hoje já são oito horas, a gente passou voando <risos> hoje, né? Eu preciso mandar uns beijinhos aqui pro pessoal, tá? E lembrar que vocês encontram o nosso podcast, né? Sim. O Além do Crime no Spotify tá, pra vocês quiserem ouvir, tá, fazendo alguma coisa, dá um, ouve lá, gente, ou quiser assistir, acompanhar, vai ficar salvo no Facebook do imediato, lá na parte de séries, é só procurar o Além do Crime, ou também se gostar mais do YouTube, caça a gente lá no YouTube, é só colocar Além do Crime Imediato que vai direto pros nossos podcasts, yes. né, e aqui eu preciso mandar um beijo pro João Gomes, que é repórter da crítica, ele acompanhou a gente, tá parabenizando, parabenizando o doutor e a, e a apaixonado por pela Mari, oh apaixonada aqui, <risos> é. dizendo, aí ele botou aqui, é muito interessante perceber o olhar do promotor mais cético e emocionalmente sóbrio quando ele analisa a acusada Gisele, e em contraste a psicóloga fazendo uma leitura mais humana da menina, ele achou, ele achou isso bem legal também, Sim. nunca é só um fato isolado, ele complementa, né, existe toda uma série de episódios emocionais anteriores Sim. que reproduzem uma configuração de violência doméstica tão drástica como essa. João, obrigada pela participação, né, e eu acho que ele falou certo essa parte aqui, né? Sim. que Tudo tem tem vários olhares, né? O doutor, Sim. como ele ele mesmo falou, né? Agora ele já vai por outra perspectiva também, né? Uhum. E a gente vai aprendendo. Sim. A gente vai aprendendo cada cada caso desse, né? Sim. A gente aprende muito. Sim. Então, gente, obrigada fátima Binda que continua assistindo, agoraete Rodrigues também, é, Lene Silva, tem um pessoal aqui do Mato Grosso que eu perdi aqui. A Suli Rose botou psicóloga maravilhosa. É. A Ana Rita Bentes, boa noite, que história triste, né? É, enfim, o pessoal ficou abismado mesmo. É uma história é. que choca As até hoje. As nossas fãs. Ah, é, a Amandinha, né? A Amandinha Moura, beijo pra ela. E a Sara da Compensa, e o Dilcinho, né? Que sempre acompanha a gente. Eu digo que eu nunca encontro os comentários, que vai passando, né? Sim, eu vai encontro. Agradecer o pessoal que estava aqui com a gente. E também... É, eu vou passar agora a palavra, as palavras finais, mas depois eu vou dar a última dica do livro de hoje. A gente tem livro hoje. Né? Então, queria que o senhor comentasse um pouquinho para a gente finalizar esse caso. Tem esse um caso. que eu esqueci
4: de falar. Ah, meu Deus, vamos lá. Que era sobre a testemunha, que era criança, né? filho da acusada, neto da vítima. Sim. Naquela época, em 2012, nós não tínhamos ainda a lei 13.431, que é de 2017. Que hum. é a lei que disciplina um depoimento especial de vítimas e testemunhas crianças e adolescentes, vítimas e testemunhas de violência, hum. qualquer que seja a violência e ali nós tínhamos uma criança que era testemunha de uma violência e ela foi ouvida de qualquer maneira hum. na delegacia sem aquele cuidado que hoje a lei preconiza, da escuta especializada pela rede de proteção e de depoimento especial em juízo que é, que é totalmente diferenciado do que era feito à época e isso realmente me tocou, quando a gente, nós ouvimos essa criança. E tanto que eu pedi para ela não ser ouvida no plenário. E eu consegui, ir no processo, que era isso muito antes da lei ser aprovada. É, anos
3: não, antes, assim anos, anos.
4: Eu, eu, eu disse, olha, para proteger a integridade emocional da, dessa criança. Uhum. Porque já foi eu percebi que já foi um mal terrível para ela também ter que uhum. reviver certa Forma ela foi vítima também, também. né? Naquele momento ali do crime, e também vítima do próprio sistema de justiça. Por ter sido ouvida da forma como foi ouvida, seja delegacia, seja juízo. Ela foi ouvida como qualquer pessoa.
1: Fora o uma órfã, né? Que é órfão, né? Sim, a mãe vai ficar sim, presa, sim. ela vai ficar sem pai, sem mãe, sem avó. o
4: Dr. Mauro Antônio, que era o juiz que presidia sim. a audiência, ao final, ele teve ele teve também acessibilidade. sensibilidade é de pedir de pedir não, determinar o encaminhamento dessa criança para tratamento.
2: Sim. Na é verdade necessário. foram duas crianças, né, doutor. Mas quem viu ele, né, foi a, ele. A criança que viu foi a outra filha também, no, Aqui não ficou bem claro no mas acho no que, foi, ela foi, tava... foi o filho. É. Foi o filho. É,
4: foi o filho. A filha é uma outra história também, não vou nem comentar aqui.
2: Não, do, o, outro outro podcast, é parte 2.
4: Se descobriu que ela era vítima também, naquele é, momento, ele nossa. não vai nem dizer de quê uhum. tá? E aí também uhum. foi adotado providências em relação ao autor do crime que era em relação a essa essa outra, essa outra menor. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, naquele momento ali, apesar de nós não termos ainda essa consciência, isso acabou-se legal de que criança, adolescente, vítima ou testemunha de violência tem que ter um cuidado especial quando é escutada, quando é ouvida. Apesar disso, nós percebemos que ela precisava de acompanhamento e que não, não iria ser bom para aquela criança ser, ter que novamente depois em plenário perante uma multidão de gente, tinha alunos de várias faculdades, né, imprensa, todo aquele, todo aquele teatro ali, e aquela criança ali, tadinha, Tendo que fa ter falar do crime que a mãe cometeu contra a própria avó. Então, assim, ela não precisou ser ouvida, pedir uhum. para não ser ouvida. Já estava lá no processo, então, está bom a gente isso aqui. E a mãe, lá em, no plenário, confessou. Pronto. Uhum. Confessou. Então, ela confessou, botou para fora que tudo que tinha acontecido com ela e tal. E eu me arrependo muito de ter batido nessa tecla da, da motivação torpe, Mas não tinha jeito, a pena ia ser alta de qualquer maneira porque tinha outras qualificadores, né? É. Do meio cruel e do recurso Sim. que dificultou a defesa do ofendido, porque muitas das facadas foram pelas costas e nas costas. Hum. Não sei se eu posso dizer pelas costas, mas nas costas foram. Uhum. Só me engano, cerca de 60 facadas foram nas costas. Fora as outras 15 na hum. região do tórax, na do cabeça, tórax. na perna. Mas a maioria foi na região do tórax, mas sobretudo nas costas. Então, não tinha, não tinha como ela pegar uma pena pequena, né? Sim. Eu queria falar um pouco sobre isso, uhum. é, que me parece que é um, é um dado importante do processo que nós estamos trabalhando agora também. É essa questão de como se ouvir crianças e adolescentes que são vítimas ou testemunhas de violência. Sim. Tem que ter todo um cuidado, né, Mari?
3: cuidado.
1: Que não pode muito pegar uma criança com criança de qualquer ela vai, jeito, ela é, vai ficar assustada, ela não vai nem... Imagina, ela vê um assassinato, vai ela, reviver,
3: contando, né? ela vai reviver, né? É e são pessoas, assim, por mais que a mãe tinha também uma de ser violenta né, com a criança, mas ela tem amor pela mãe, deveria ter pela avó, então ela fica dividida. Eu falo a verdade, eu, né? É uma criança de oito anos, eu acredito que, né, Sim, que tá... ela E assim, não tem noção, né? Hoje é criança, né? É, é hoje, hoje já é mais... É, mas aí a gente fala anos, assim, é errado, se nós assim. pudéssemos encontrar essa pessoa, que deve já ser uma adulta ou adolescente, é, como é que está a vida dessa criança, dessa mulher, dessa, desse jovem Sim. hoje, né? Então, são coisas que, assim, no momento que acontecem essas situações, a gente se preocupa com a, o caso no momento. E as pessoas que presenciaram que tá, perdeu a mãe, de alguma forma, perdeu. Uhum. Porque essa mãe, ela está lá dentro, ela não vai sair de lá, gente, assim, a não ser que ela tenha o um acompanhamento que ela mude, que eu acho bem... Diferente da outra moça que o senhor deu exemplo. Né? Ela seguiu por um rumo é, da violência, né? E assim, ela, quantas vezes hoje lá, assim, no, na sanidade dela, ela não pensa né? no que ela fez de ter tirado a vida da mãe. Por que eu não tirei dele, que era ele que me maltratava? São pensamentos que bailam ali dentro que você não tem noção do quanto você se machuca e adoece. E volta a falar. Na, em relação aos adoecimentos mentais, dos comportamentos, da droga, é, o álcool, as outras, o cocaína, essas lá que sejam, aí é o refúgio. O relacionamento abusivo é, é o refúgio. Eu vivi isso, eu vi minha mãe sofrendo, eu acho que eu, eu, vai passando, é como se fosse um dominó que você tivesse que estar tá caindo, e não. A gente precisa se cuidar emocionalmente. Quando você aprende a cuidar da tua mente, quando você aprende a se autoconhecer, a ter o teu amor próprio, você muda a história. Como a moça que o senhor trouxe da. Que já é uma
4: senhorinha, né? Sim, a sim é uma senhora. Já...
3: É. Mudou. Acho que 80 anos Olha agora. só a diferença de história e viveiro praticamente. Sim. É, alguém fala assim, ah, mas a dor da moça que, que matou a mãe foi maior. Não existe dores maior ou menor, são dores mas as pessoas vivem a dor de forma que elas se sentem ou mais ou menos, tipo, eu consigo superar essa dor com mais facilidade, o outro está passando por a mesma situação, mas não tem essa capacidade de suportar a dor, então eles tomam rumas diferentes, o refúgio deles são diferente talvez essa senhora, ela tenha tido a oportunidade de alguém chegar a evangelizar, a outra não teve, ela foi para o mundo da rua, Você ela foi para as drogas, né? sim.
4: E, e, e no caso, lá na vara de dignidade sexual? É, por vezes nós vemos, vemos crianças e adolescentes se automutilando. Sim. Muito triste. Ou tentando né? suicídio. Ou até se suicidando. Já tem casos de, de, de meninas Sim. que se mataram por terem sido vítimas de abuso sexual e não suportar a lembrança uhum. disso. E Sim. se sentirem culpadas pelo que passaram. Se, se é tiver é mais isso. do que passaram.
3: Eis a questão é essa. Eu sou voluntária na ponte, a gente fala de amigos da ponte, né? Que um pouquinho do assunto. Mas lá eu trabalho com as pessoas que tentam suicídio ou que algumas né, chegou a cometer. E a gente fala que essas pessoas elas dão sinais, elas dão sinais que ela não está bem. Existem falas do suicídio e as pessoas não dão importância. Já se está no seu trabalho, tem muita gente, chega um colega que fala, eu já não estou aguentando mais, não queria ter acordado hoje. Isso é uma fala de pessoas que pensam em suicídio. Isso é uma fala de alguém que está pedindo socorro. Às vezes o sorriso que as pessoas usam como máscara hoje em dia é escondendo as dores. Por quê? A, o adoecimento mental, ele não. ele ficou assim, tipo, excluído. Depressão é frescura, ansiedade é falta do que fazer. Mas as pessoas não olham para um câncer dessa forma. Né? Se você é chegar verdade. com alguém e falar assim, ah, eu acho que eu estou com um linfoma, nossa, eu estou aqui para te ajudar, da melhor forma pode contar comigo. Quando é alguém com adoecimento mental, ah, eu acho que eu estou triste, eu estou depressiva. Aí, a menina, viaja, para com isso, essa frescura. É uma outra colocação. Então, se a pessoa vai com o vizinho do lado, ele fala isso, vai com daqui falar isso, ele vai buscar refúgio, muitas vezes, né, como eu falei lá atrás, não quer matar o corpo, a vida, quer matar a dor que está aqui. Uhum. Né? E essas moças que eu estou atendendo hoje, o consultório está sendo assim, o nível de meninos e meninas, meninas, mas o nível de mutilações, né? bullying, influencia, a violência dos pais dentro de casa. O que, é que eu converso com os pais? A forma que você coloca uma palavra influencia muito na vida do filho. Aí tem aqueles pais mais, com mais idade que falam assim mas no meu tempo não era assim. Aí eu uso a seguinte frase nós fomos criados para um mundo que já não existe mais. É os nossos filhos eles estão no mundo que nós desconhecemos muitas vezes. Então as coisas mudaram de contexto. E
2: que talvez as consequências ainda a hum, gente é não... Esteja adiante, né? Sim. Porque essas crianças vão reproduzir violência e a gente não
3: e sabe. E elas vão crescer, né? É elas violão. vão deixar de ser a criança, Sim. adolescente. É a máxima de né? sempre: violência,
1: gera violência e não, não tem, não tem outro jeito. Infelizmente, preste atenção nos filhos, hein, gente? Quem estiver assistindo aí, preste atenção. E, e, e procure ajuda, né? Sim. Você que está passando a Bruna por alguma coisa, procure sobre ajuda. isso,
2: né? Também o nosso podcast também é, é mostrar isso, é discutir Esparecer, essas né? situações. Sim. E aí eu lembrei que é, existe um número, né? Uhum. O Disque 180, Sim. né? Para pessoas que que estão nessa situação de vulnerabilidade, principalmente mulheres, Sim. né? E eu lembrei também que sempre que a gente assiste várias séries sobre crimes e tal, é, eu e a Bruna, a gente no Netflix né? Uhum. Tem um site chamado Ona Talk About. É exatamente para o pessoal que sofre é, com violência, né? violência, pensa em suicídio. Então eles oferecem recursos uhum. para ajudar. Então, acho que é importante uhum. a gente falar disso. Divulgar, né? Divulgar isso, isso, essas, essas iniciativas, né? O Disque 180 é do governo federal Sim. e o o I'm Talking About it é do, do Netflix. Mas eu acho que é importante a gente divulgar esse tipo de é, informação. De formação porque, como a doutora está falando para gente, a gente vem discutindo isso ao longo dos podcasts, essa questão da violência, essa questão da, das pessoas não saberem lidar com as suas emoções, essas emoções que muitas vezes são oriundas de violência. Aí você
1: foge para as
2: drogas, vai para o então... álcool, enfim... E a gente está vivendo nessa sociedade né, que tem se transformado uhum. em algo que talvez a gente não saiba muito bem onde a gente vai chegar. Porque nem todo mundo, infelizmente, vai para o caminho correto, vai para o caminho Sim. do perdão, Sim. da religião, né? Isso. Infelizmente, hum. é, é assim que... É, hoje. A gente
1: tá chegando ao final, ai, mas foi tão bom, né, conversar com vocês, achei <risos> que foi tão interessante, e vou dar uma dica rapidamente, porque é, Mindhunt chegou hoje para mim, a Penelope viu, eu cheguei lá em casa rapidinho, chegou hoje, eu pedi da Dark Side, né, e aí é, eles conversam, né, o Robert Kessler e o Tom chat mas fala assim eles conversam com tem uma uma conversa com dois serial killers muito famosos que foi o Jeffrey Dahmer que foi o canibal americano né yes. isso aí a gente vai vai falar mais para vocês né? mais para frente também a gente vai fazer um especial dos mais famosos né para o pessoal que não que acompanha a gente e do gacy que é o o palhaço assassino né eles conversam tem uma uma famosa entrevista aqui dentro então eu trouxe como sugestão para quem gosta de de ler sobre crimes, né, sobre serial killers e tal, eu trouxe, não tá nem aberto ainda, ó, aqui ó. e falar nisso, Dark Side, ainda estamos aqui, né, Estou tentando <risos> falar lembrem com a Dark da Side, gente. lembrem da gente, tá bom, então eu quero agradecer a presença do, novamente do promotor, querido Rogério Marques, muito obrigada, mais uma pois vez por meu. esclarecer,
4: obrigado pelo convite,
1: e aquela que a gente conheceu, a Mari Reis, quero sempre aqui também, Mari, foi um sucesso, Penelope, né? muito obrigada Obrigada
2: Bruna, até Ma a próxima Gente,
1: acompanha a gente no Imediato Online É super fácil, vai lá, acessa Ajuda a gente, o primeiro podcast True Crime, que a gente fala Duas mulheres falando sobre crimes Que, que chocaram o Amazonas Às né? vezes nacionalmente então, Já dá essa força.
2: Em estados também. É, o
1: pessoal assistindo, legal, achei isso muito né? legal, pessoal é. tá assistindo de fora. Então, vamos ajudar as coleguinhas aqui do Amazonas a gente crescer, né? Em breve a gente vai ter o um canal só do Além do Crime no YouTube. Hum. Mas, enquanto isso, acessem acesse o Facebook do imediato, a Rádio ZN, que é a nossa transmissão oficial, né, digão? E isso. baixe o aplicativo da Rádio ZLZN, hein, por favor. E aí, também no Spotify que já tá lá. Amanhã já vai estar tá lá esse episódio, né? Pra gente compartilhar. Mais uma vez, é, obrigada a todo mundo que acompanhou até agora. E é isso. Até a próxima, Além do Crime, aqui no Imediato. Obrigada. Boa noite.